0: Muito boa tarde, boa noite, bom dia uh, Quando nos estiverem a ouvir Estão a ouvir o 17º episódio Do Eu é Mais Jogos Estamos de volta e estamos de volta em grande Com um convidado especial Um convidado que é game developer é, Também cria arte para videojogos Vamos estar com o Luís António Que está a criar 12 Minutes Olá Luís, olá David, uh, olá. o David da, da EcoBoomer está connosco também hoje. Luís, queres-te apresentar?
1: Boa tarde, sou ou bom dia. <risos> sou o Luís, uh, vivo em São Francisco e estou a criar o, o game, o jogo 12 Minutes. David, alguma, alguma coisa
2: para dizer às pessoas que nos ouvem? Sim, tô. fui um convidado também neste, neste regresso. Escrevo para o ecobover.pt, tenho dois podcasts, o Glitch Effect e o Isto Não É O Jogo. E é um prazer estar aqui a falar com vocês os dois.
0: Então, vamos falar de videojogos. Primeiro para, para a notícia que eu, que eu gostava, que me dissesse o que é que pensam sobre, sobre este apresentar da Xbox, a forma como foi feito, uh, como correu bem no fim uh, e se estão entusiasmados ou não para a próxima geração de, de consolas da, da Microsoft, que chegam no dia 10 de novembro.
1: Já faltou mais. Já faltou mais. Luís, entusiasmado? Uh, uh, sim, sim. Eu tenho que dizer que tenho que estado a trabalhar muito e não é. segui muito a perto o, o lançamento. Um, mas sim, estou entusiasmado, claro. Acho que, acho que está na altura de uma nova geração.
2: Posso fazer e, uma, uma questão claro. sobre, sobre esta. Portanto, nós tivemos agora a apresentação de uma segunda consola da, da Xbox. E eu suponho que tu tenhas algum conhecimento sobre estas, estas consolas. Um, que, o que é que achas da, da, da diferença de desempenho em termos de, como és produtor, achas que vai ser algum tipo de entrave, termos um modelo mais básico e um modelo mais uh, forte? Um,
1: eu pessoalmente, pelo, pelo que eu, lá está, eu não, eu, eu não tenho estado a seguir muito o lançamento das consolas, uhum. um, mas o que eu me apercebi, sinto que certo Xbox está, tem este lado do cloud que vem aí. Um, uhum. Eu sinto que se calhar esta, a que tem o desempenho mais, mais fraco, está desenhado para tipo um Stadia, uma ligação entre o Stadia, tipo um Stadia que vem com uma consola em vez de utilizar um, um
2: Sim, computador ela, de
1: modo off-cloud. a é, um, ideia que eu tive
2: para quem não tem uma televisão 4K, no fundo. Pronto, é a experiência next-gen, mas a é apontar para as resoluções 1080, 1080p e uh, 1440p. Isto pelo que eu, porque eu percebi. Um, e isso reflete-se um bocadinho na, portanto, na, nas especificações da, da máquina. E, e a minha questão era simplesmente enquanto game developer se, se achavas que pronto, este tipo de bottleneck ia -se, se ia fazer -se sentir no desenvolvimento, por exemplo, de um, de um, de um jogo uh, sim. Que da próxima geração, não é? Que, que se limitam, por exemplo, à visão de um, de um criativo. Se Ex, existem uh, limitações, não é? Uh, em termos de. De desenvolvimento.
1: É assim, Just todos os jogos em que eu trabalhei, as limitações são normalmente mais em termos de draw distance ou, yeah. ou, ou a certos aspectos gráficos ou física, mas normalmente a gameplay em si uh, temos poder suficiente para fazer o que necessitamos. Tipo, um, é normalmente, ok, este, se houver menos memória, reduzimos as texturas ou reduzimos o, a qualidade do som, ou se calhar temos menos isto ou aquilo, mas a experiência em si normalmente. Porque é só uma questão de ver onde é que, o que é que temos que cortar para cada plataforma, ou o que é que podemos adicionar se tivermos mais poder nessa plataforma. No
0: fim do dia, são, são excelentes notícias, porque mesmo com uma consola que no papel parece mais fraca, os jogadores podem esperar ter uma performance adequada àquilo que vão ser os jogos de próxima geração. O que é, o que é fantástico. Uhum. Agora, David, mais alguma notícia que queiras destacar?
2: Sim, que ainda no mundo da Xbox uh, anunciaram o, o Gear Tactics para, para a consola, o jogo, o, o spin-off do, do Gears of War, com, mais focado na estratégia. Foi lançado para o PC no final de abril, se não me engano. Um, e vai pelo menos à Xbox Series X, uh, pela comunicação de, do próprio canal do, do Gears of War. Pelo menos à consola. À, à X e à S. Estas duas vai, vai pelo menos chegar no dia de lançamento da consola
0: e deixar também só aqui mais uma vez do universo Xbox, até porque vamos estar a falar de um jogo que uh, em consolas é exclusivo para, para Xbox, pelo que importa referir mais a uma notícia do universo Xbox que é uh, o Game Pass para PC atingiu uh, a maioridade ou seja, vai sair da fase beta o que também significa que o preço vai aumentar um bocadinho, mas nada de grave até porque está disponível no Game Pass Ultimate e esse até agora ainda não aumentou o preço por isso não, não está mal de todo. Mas, mas vamos começar com, com a entrevista. Vamos começar a falar de 12 Minutes. Uh, e eu tenho uma pergunta para começar, para fazer ao Luís, que não sei se já te fizeram esta pergunta, mas parece-me a melhor forma de começar. Porquê faca elétrica?
1: Porquê faca elétrica? Para,
0: só, para, só para deixar, só para dar um, um, um pouco de, de contexto, é, é o handle do Twitter do, do Luís António: é faca elétrica. Porquê?
1: É muito pouco interessante. Quando tinha aqui 14 anos ou 15 anos, tinha que abrir uma conta de e-mail, ah, <risos> e estava à procura de nomes, estava tudo ocupado, abri uma revista, estava lá em casa, de, de, já não me lembro, de coisas de culinária ou de vender produtos, e havia uma faca elétrica, e eu, bora, faca elétrica.
0: Ah, e, um... e, e, ok, foi foi... <risos> é a história eu, de origem nasceu, nasceu de uma revista de culinária mas acaba por ser um handle bastante interessante porque as pessoas ficam a olhar para aquilo e pensam porquê a facto elétrica? e eu sempre, yeah, é... eu o handle do Twitter, pensava isto e tinha que perguntar agora que tive a oportunidade
1: e yeah, há anos que estou a pensar em mudar porque quando... qualquer coisa que não seja portuguesa e tenha que, que spell it uh, uhum. se ultrar, uhum. um, é uma dor de cabeça ou... é e-L-E-C-T-R E se não uh, se a samei uh, Mas nunca mudei Voltando a
0: 2015 A uh, primeira vez, penso, que o jogo foi mostrado uh, Eu estive a ver um gameplay De cerca de uma hora uh, Em que o jogo está Completamente diferente ah,
1: Foi do Giant Bomb? Ou do The Giant Funny? Bomb, isto é. mesmo
0: que, que diferença impressionante Como é que foram estes 5 anos de, de desenvolvimento E de amadurecimento
1: Uh, foi enorme isso, então, a versão do Giant Bomb foi uma versão em que eu estava a trabalhar neste protótipo durante o meu tempo livre um, e chegou uma altura em que toda a gente me dizia um, epá, o que tens aqui está tá, tá interessante acho que existe aqui algo que vale a pena continuar e, um, então o que eu fiz foi fui à Pax East em 2015 e, e mostrei o jogo no, no evento e tive um, muito bom feedback e, então a seguir a isso fui contactado pelos, por vários... Polycon, Polygon, Kotaku, Rock Paper Shotgun, Giant Bomb. Um, e a, a, a ideia era, era ver o que, é que, o que é que a imprensa acha do jogo. Uh, ou seja, era um, era um, o jogo estava todo lá em termos de história e narrativa e o, a mecânica. Um, mas a ideia era mesmo ver o que é que, qual é que seria a reação. Se valia a pena seguir em frente com este projeto e fazer um, uma versão final e também ter, ter algum feedback... Uh, exterior, de modo a, a procurar funding e procurar uma maneira de ir full time no projeto. Foi, foi um bocado a razão que eu fiz isso nessa altura.
2: Na altura já tinhas a, a história e mais ou menos o pano todo pensado?
1: Sim, sim. Uma coisa que eu aprendi muito na indústria, especialmente com indies, é que uh, o pior que tu podes fazer é assinar o que quer que seja com um publisher e uhum. não saberes o que é que o teu jogo vai ser, que acontece muito. Um, e depois, quando começas a trabalhar no jogo, apercebes-te que, que a ideia que tu tinhas realmente não funciona, mas já estás, já tens um schedule e budget e o tempo que está a contar. Ah. Por isso então, eu garanti que tinha. Há, há, quanto tempo,
2: há quanto tempo é que tinhas isso a fervilhar na cabeça?
1: Para ser sincero, isto fervilhar desde que eu comecei nos jogos, uh, não sei, Rockstar, já não sei há quanto tempo, tipo, seis anos antes ou sete anos antes. Um, quando eu quando comecei na indústria, na Rockstar Games, em Londres <risos> há séculos, a seguir à universidade, um, nós estávamos a fazer o um Manhunt 2. E quando terminámos, um, o diretor do estúdio disse pessoal, alguém tem ideia de coisa que a gente possa fazer? O que é que gostavam de fazer a seguir? Uh, e a ideia era fazer um jogo original, que nunca chegou a acontecer. E na altura o GTA IV estava quase a ser lançado. E, e, e o estúdio de Edinburgh estava a partilhar connosco a tecnologia e o motor e o que eles estavam a fazer. E eu pensei, é, pá, imagina uma cidade, 24 horas, tudo simulado. E tu és uma pessoa no meio, durante um dia... Um, e comecei a trabalhar com esta ideia, esta narrativa, mas Rockstar não gostou da minha ideia. <risos> <risos> Por isso não, não foi a lado nenhum. Mas eu continuei a, a, a trabalhar o conceito. Um, e pronto, foi crescendo daí. E, e qual foi é. durante este tempo todo de desenvolvimento? Uh,
2: portanto, desde o conceito que tu tiveste depois a é este momento na, na Pax, se tu ainda tiveste depois naquele na, momento na, na E3, não foi? Há, o ano passado, há dois anos?
1: Há ano, um ano, em
2: 2019. Um foi esse o teu grande break? Ou houve um momento durante este desenvolvimento todo em que tu sentiste que, ok, isto vai para a frente, vai acontecer? Uh, quando é que foi? Como é que foi sentir isso?
1: Acho, acho que esse momento, o, o verdadeiro momento foi na, em 2015. Uh, lá está, eu, eu tinha feito este protótipo tinha só mostrado a amigos developers e toda a uhum. gente achava que, que era interessante. Mas eu nunca, nunca tinha tido ninguém a jogar. Uh, eu lembro-me muito bem, foi a, foi a Indie Mega Booth, Indie Mini Booth, uma Cena pequenina na, na Taxi um, e meti lá o jogo e nem, nem, nem disse a ninguém que era um Time Loop. Isso é um jogo experimentem, experimenta, mas ninguém queria jogar, porque parecia, parece o The Sims, se tu não souberes nada, pelo menos esse protótipo parece um, um simulador de vida caseira, uma coisa assim. Um, e aí comecei a, a, a melhorar o meu pitch do jogo, a explicar que é um time loop, tentar ver qual é o hook para as pessoas uh -huh. experimentarem o jogo. Um, e lá está o Greg Miller, do Kind of Funny, que eu não conhecia na altura. Um, ele experimentou o jogo no primeiro dia e adorou. E ele tinha um painel no fim do, desse dia onde lhe perguntaram qual era o jogo favorito e ele disse o 12 Minutes. Então no dia seguinte tinha uma linha de 50 pessoas a, para jogar o jogo. E depois começaram a ouvir mais jornalistas e depois começaram a ouvir falar sobre o jogo e foi aí que eu, que eu me apercebi. Porque as pessoas começavam e eu, eu tinha esta ideia de, ok, tu podes jogar o tempo que tu quiseres. Porque o jogo estava todo lá. Não estava... Uhum. A... E as pessoas ficavam a jogar tipo 50 minutos ou uma hora e, e... Yeah, e aí, se alguém joga o teu jogo mais do que 20, 30 minutos e querem mais, quer dizer que há algo que está a funcionar. Tá? E foi aí que eu me apercebi que funcionava. Um, nem a 3, foi mais o, o facto de estar tudo a funcionar junto. Ou seja, essa versão de 2015 era mais um protótipo. Tipo, game, se tu jogares ao jogo de 2015, tu sentes a experiência. Mas a versão de 2019 tem... Tem tudo por cima, tem a produção, tem o acting, tem a iluminação, os gráficos, que é o, é o ou seja mais um, imersivo.
2: E qual foi a tua. Portanto, neste. É, é claro que nota-se que és um grande fã de ficção científica e de viagens no tempo. Se <risos> <risos> a fazer uma, uma história do género. Uh, mas tens alguma uh, inspiração específica para este conceito?
1: Um... Eu diria que a inspiração é mais um, um conjunto de, de que há aquela conexão
2: direta com o Groundhog Day e coisas assim do género, não é?
1: Exato, em termos de, de filmes desse género, Groundhog Day uhum. há, um, há um que muitas pessoas não conhecem que se chama 1201, que é um. Foi feito antes do Groundhog Day, que é um homem que uhum. está preso num, num loop de uma hora. Um, yeah, os filmes de Time Loop em geral, definitivamente, foram uma grande inspiração e, e ver como é que. Como é que alguém reage estar preso num loop e perceber o que é que é interessante ou não e cativante na experiência. Mas, sinceramente, as minhas inspirações foram foram mais outros filmes, como, por exemplo, o, o uh, Funny Games. Não sei se conhece do Haneck, do, do, do realizador humano. Um, que foi, foi houve um remake americano. Também pelo mesmo realizador. Um, ou ou o que eu estou sempre... Uh, diz?
2: Uh, ia dizer que provavelmente conhece de
1: nome pelo remake... <risos> Uh, ou, ou, ou coisas do género, por exemplo, o Rear Window. Lá, lá está
2: uhum.
1: a minha grande inspiração. É eu sou um grande fã de filmes e como os realizadores são capazes de, de utilizar corretamente, não é corretamente, mas de saber utilizar os seus meios de modo a, a, a mandar uma mensagem. Por exemplo, por exemplo uhum. o Rear Window do Hitchcock, onde tu vês o filme todo do ponto de vista do personagem que está na varanda e o facto do filme estar todo na varanda. Ele nunca, tipo, acho que provavelmente. Yes, até o remake foi feito não, não está mal mas lá está tipo uh, o constraint de ficar preso na varanda durante o jogo faz com que, no filme faz com que tu começa a projetar o que, é que será que está a passar é o que faz com que o filme funcione na minha opinião tu, ou...
2: tu, tu projetaste Olá, eu... esse sentimento na, na escrita do, do jogo ou melhor imaginaste que eras tu que estavas numa situação daquelas ou é. conseguiste ver a coisa na terceira pessoa e imaginar uh, o que vai na a cabeça minha... de outra a pessoa minha...
1: O que eu queria dizer com isto é mais o sentido de... Quando, quando eu me sentei para uhum. começar a, a, a desenhar o jogo, comecei a pensar... tipo Inicialmente faço aquelas decisões de, de game developers, de fazer uma camera third-person, ou meter a, uhum. muitas pessoas. que a câmera não está em first-person, estás a ver? Yeah. Por que é que não interages mais, mais tipo um first-person shooter? Uh, mas perguntar-me, será que se o jogo for first-person... Vai funcionar em direção ao que eu estou a tentar fazer em relação ao desafio de conhecimento? E muitas das respostas, para a minha surpresa, eram não. Um, e, e é neste sentido que, ao início, as decisões de design serem mais um, diferentes do normal tipo top-down, um, não haver, não há, não há nenhum UI, um UI é muito mínimo, uh, não existem objetivos, não existe, uh, não há ganhar-perder, o jogo nunca te diz o que é que tens que fazer. Foi mais neste sentido tentar utilizar todas as ferramentas que eu tenho a meu dispor para o design do jogo e para comunicar a mensagem. Não sei se faz sentido o que eu estou a dizer.
2: Sim, sim, faz perfe perfeito sentido, ah. no, no fundo quando nós mesmo quando jogamos um FPS temos aquela coisa que nós somos a personagem ou quando jogamos um RPG temos aquele, toda aquela interação e, e personalização, sentimos que também somos a, pers a personagem e tu estás a, a explicar é que Podemos sentir isso de outra maneira, não é? Do, no, graças à atmosfera, graças ao, ao minimalismo. Yeah, por por atenção. exemplo, o facto,
1: o facto de não veres a cara dos personagens ajuda imenso a uhum. tu projetares o que é que eles estão a sentir. Uh, enquanto se eu fizesse, por exemplo, todos os adventure games, eu diria que o 12 minutes é, é próximo dos do Monkey Island e, do, e dos jogos. Um point, and click. Os point and click. Uh, yeah sempre que tu vês a cara de um personagem, há aquela quebra de, ah, a animação não está muito boa, ou, ou, ou a expressão não corresponde à emoção do, do, do voice acting.
2: E uhum.
1: eu percebi-me que o facto de estar sempre top-down e, e de nunca veres a cara, mas veres o movimento, ajuda-te a meter muito a tua projetar o, o, o que tu pensas que está a acontecer. Uhum. E como, e complementar mentalmente a experiência com o que estás a ver.
2: E são, são estratégias para solidificar a apresentação, para projetar Exato. esses tais sentimentos, portanto.
0: E até porque o jogador, ao não ver a cara e ao não focar-se em expressões e na qualidade ou na. Em quão uh, fidedigno está o voice acting quando, quando comparado com, com a animação em si acaba por fazer com que o jogador se foque noutros aspectos, como, como o David mencionou, na atmosfera, uh, na narrativa, em tudo o que está a acontecer e não em pormenores técnicos. E isso acaba por, por fazer o jogador entrar mais no jogo uh, e ter uma experiência mais, mais cheia.
1: Uhum. E ajuda em termos de budget, porque ter, ter alguém a animar caras e, e ter esse nível de qualidade gráfico seria, para um jogo indie seria muito trabalho.
0: Falaste num um grande senhor do, do cinema a falando, falando de outro há um easter egg no wall de entrada que é facilmente
1: reconhecido <risos> qual
0: é que é o teu filme favorito? tem alguma coisa a ver com isso?
1: não tem? Não, não, não. é assim, o Shining Kubrick yeah, eu sou um grande fã um, o wall de entrada era simplesmente uh, eu precisava de uma carpete <risos> quando o jogo começa, não sei se tu viste no Giant Bomb, acho que na versão do Giant Bomb tava lá. tu começas no corredor e precisava de uma carpete e comecei à procura de carpetes e a, e a do Shining fez sentido. Ou talvez mude na versão final. Não sei se vamos ter problemas com, com, com os pets legais. Eu também não quero que as pessoas pensem que isto está relacionado com o universo do Shining, porque não está. Pessoal,
0: uhum. um, como, como lhe chamei agora, é um easter egg que, que acaba por, por ser interessante de ver lá na, na minha modesta opinião. Concordo.
1: Eu, yeah, as reações das pessoas fazem com que eu, eu gostava de manter a, a carpete
0: Estávamos a falar do, do voice acting, é um elenco de luxo, tens o James McVoy, a Daisy Ridley e o Will, Willem Dafoe, é, é, era algo que já tinhas pensado, tiveste que batalhar ou
1: aconteceu? Uh, foi, foi um processo, até, até, eu diria, até 2010, tipo, up, a minha versão original sempre foi não ter voice acting, sempre foi a ideia de um jogo indie, super cheap, budget, uh, e só fazer as coisas que são precisas fazer. E, e o meu plano era sempre não ter voice acting. Mas chegou uma altura. Em que quando, quando, quando o jogo começou a ter. A aumentar a qualidade. Que, que me apercebi que se, se eu tivesse voice acting. Isto. A experiência seria muito muito mais imersiva. Um, então aí começámos o processo de ver. Se é possível arranjar talento. Que, que ajuda a comunicar. A, a qualidade da experiência. Um, e o outro aspecto era também o. Um dos meus grandes objetivos com este jogo é, é fazer pessoas que não jogam jogos jogarem este jogo. Até por isso, é por isso que estamos a, a tentar. Isto é um interactive thriller, não é um videogame. Estamos uhum. a tentar distanciar um bocado no sentido em que as pessoas com jogos. Ah, eu vou. Certo, hoje em dia, que vai jogar, vais te vais, vais entreter durante duas a três horas porque te queres descontrair. Não? As pessoas não vão jogar um jogo como vão tipo, ver um Tinder List ou, ou Funny Games ou Shiny. Não? Há um lado de entretenimento, mas há um lado também de aprendizagem, de crescer como um bom livro. Um, e a minha ideia era é trazer isso um bocado para a área dos videojogos, para dar uma substância,
2: que... não é uma razão
1: para, para Ser algo em... que vale a pena ao teu tempo. Exato. Uh, exato. E Sim, tu e eu...
2: eu vi no o, aquele trailer que vocês lançaram, até porque dos atores tu dizias mesmo que há muita gente que fala em li... uh, não lê livro, não, como é, que é, não joga jogos porque acha que é uma perda de tempo. Acho que era isto. Yeah, mas exemplo. não dizia o mesmo
1: em relação a livros ou Exato, filmes. exato. Aliás,
2: até defendem muito uh, uh, normalmente quem, quem pensa ou quem diz isto normalmente defende é muito depois aquilo que acaba por consumir. Uh, e, e, e é de levar que haja este tipo de vontade de enaltecer o que os jogos têm de bom. Portanto, uh, a narrativa, a história, a imersão, uma mensagem, como tu estavas a dizer há bocado, acho que é muito é de levar, diria.
1: Okay.
0: E será este o caminho para a indústria dos videojogos chegar a um espectro mais alargado, a mais gente? Ou seja, estes dramas interativos que acabam por ser verdadeiros filmes com uma narrativa forte, mas com os quais podemos interagir. Será que é isto que vai fazer com que mais pessoas um, comecem a jogar e deixem de olhar para jogos como, como uma forma de perder o tempo?
1: Um, eu acho que vai acontecer inevitavelmente. Um, e já está a acontecer. Uh, já temos, tipo... Florence, Got Goa, uh, Papers, Please, não sei se conhecem estes jogos, indie, são todos, uhum. são todos jogos muito fora do, 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 do Fortnite, e, e Shooters, <risos> e, e, e Halo, e uh, todos os jogos ao FIFA são, 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 já, são experiências um bocado diferentes. Um, ou seja, eu, eu acho que está a acontecer e vai acontecer. Um, mas sim, sim, eu espero que este jogo, nesse aspecto, ajude um bocado a... Um, a trazer isso, e um dos motivos pelo que o jogo é top-down é exatamente isto, é para resolver o, o problema das pessoas que não estão habituadas a jogar jogos, conseguirem navegar no ambiente, não terem que estar com um gamepad a tentar movimentar e olhar para cima e para baixo ao mesmo tempo, só tem que clicar onde é que se tem que mover, e em termos de design, não, não, não está nada perdido, a riqueza do design continua lá.
0: Sobre, sobre o clique, como é que este clique vai funcionar na, na consola? e com o comando uh, seria, seria interessante os jogadores terem um rato ligado, ligado à consola para o jogar ou uh, conseguiste encontrar alguma forma de, de usar o comando xbox uh, de, de maneira intuitiva
1: uh, yeah, isso é uma boa pergunta temos estado a trabalhar nisso nos últimos 3 meses uh, sim funciona super bem o, 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 o joystick da esquerda funciona como um rato uh, e fazemos coisas interessantes, tipo, em relação ao menu e, e, e navegação, usamos outros botões para ajudar a navegar mais depressa. Por exemplo, quando estás a escolher as opções de, de texto, podes usar o, o Gamepad para subir e descer. Um, ou, ou quando tens o UI a mostrar o inventário, podes usar o, o Shoulder Pad para ir para a esquerda e para a direita. Um, mas o resto é como o rato. Um. Mudámos quantas coisas em relação ao funcionamento do, do, do cursor. Por exemplo, quando... Isto é um bocado abstrato, sem caras a ver, mas... Então, imagina que estás na, na sala onde o jogo começa e carregas para o quarto. Quando o personagem entra no quarto, o botão do rato mantém-se, o cursor mantém-se na posição do chão onde tu navegaste, de modo a ser uma, mais intuitivo mas a resposta curta funciona bem. Acho que está a funcionar <risos> bem. Vou
0: fazer uma, uma nova pergunta e depois deixo, deixo a próxima para o David. Aqui é, o jogo chama-se 12 Minutes, funciona em loops acordamos para um novo loop e para... são mesmo 12 minutos que temos para, para tentar descobrir algo mais?
1: Sim, o jogo é em tempo real. É tudo em tempo real okay. e é um loop de 12 minutos em tempo real. Um, o, o agressor, o, o polícia, aparece tipo 3 minutos dentro do loop. Ou seja, o... muitas pessoas pensam, ah, quando eu resolver o problema com este, com este polícia, o loop vai terminar, mas não. Vai-te vai ajudar a perceber-te que na realidade ao fim de 12 minutos voltas ao início. E cada, cada, cada loop aprendes uma ou duas coisas que te faz querer fazer mais um loop e mais um loop ainda
2: relacionado uh, com, com essa questão e à, à narrativa nos videojogos, como é que, como é, que é escrever um, um, um jogo isto tem ramificações uh, se talvez seja esta a melhor pergunta uh, ou, ou é uma, uma experiência linear no sentido em que as nossas, as, as nossas decisões afetam o próximo loop
1: um, yeah, é, em termos tipo o, cada, tudo o que o teu personagem aprende, ele pode comunicar e utilizar nos loops seguintes, ou seja, okay. por exemplo quando o primeiro loop começa, ele, ele não sabe que está preso no, no loop uhum. seguinte ele, ele começa a perceber, espera aí estou de volta ao meu apartamento, o que é que se passa aqui uh, e pode começar a falar com a mulher sobre o que é que está a passar uh, no momento em que o polícia entra pela porta, ele pode dizer à mulher, ei, daqui a 3 minutos vai, vai parecer um bacana e vai-nos atacar. Isso um... Significa
2: a... que temos de ter dois loops exatamente iguais se fizermos exatamente as mesmas ações. Exato. Quer dizer,
1: o teu personagem, <risos> o, o personagem aprende com o que está a acontecer. Ou seja, exato, ele, exato. as coisas que ele diz, por exemplo, ele ao início ele vai ele, ele, quando ele tenta explicar à mulher que está a viver um loop, ele próprio está um bocado confuso do que é que se passa. Mas ao fim de dez loops ele tem já um. Pô, estou a viver um loop. Não, 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 é. não, não. Ele já, já está farto de dizer a mesma coisa, reduz a velocidade com que diz e tenta ser mais preciso. Uh, e também já sabe como é que a mulher vai reagir ao que ele vai dizer. Ou seja, ele tenta ajustar uh, o que está a dizer. Um, mas sim, a ideia e a razão pela qual o loop é tão curto é para te ajudar a, a ter reações muito claras uhum. ao teu comportamento. Ou seja, Eu não...
2: Estou não... a sentir agora a, a tensão desses... Por causa dos filmes que a gente conhece, né? De ficção, de ok, então agora se eu fizer isto e vou experimentar aquilo, e uh, vamos ver se isto agora funciona da mesma maneira ou não. Acho que é um acho que está um toque muito, muito especial e eu estou a sentir a a, a sentir a cena, como se costuma dizer.
1: Yeah. E, a, e a ideia, o jogo está muito, muito condensado, a ideia está tão condensado que não existe nada, espero eu, num apartamento, que não faça parte da experiência. Desde os então te... quartos, os objetos, e está tudo muito comprimido. Ou seja, cada, cada coisa que tu tentas fazer, uhum. vai-te abrir portas para mais coisas que possas fazer.
2: Então, tecnicamente, tens o jogo todo em 12 minutos?
1: Já, yeah, podes dizer que sim. Uh, uh, se, mas vais... se puderes dizer, claro. <risos> mas o, o teu personagem tem que aprender ao longo da sim, experiência sim, sim. para poder fazer mais coisas. Uh, e em termos de outra pergunta, é que fizeste linearidade, existe, uhum. assim, existe um, um limite de coisas que, que ele pode conhecer, certo? Claro. Dentro, de, dentro da experiência, mas o, o caminho que tu vais fazer e, e as decisões que tu fazes como jogador vão ser tuas. E o, tipo, o jogo nu, nunca te vai dizer uh, segue este caminho ou segue este caminho. Apenas te dá a situação e as ferramentas e, e és tu que decides o que é que vais fazer com, com o que está a passar e, e podes... Uh, Exato, então, podes projetar que... um bocado o que tu pensas Vai para que é a...
2: yeah. Vai dar um bocado para aquela discussão entre amigos. Então o que é que tu fizeste? Uh, como é que chegaste àquele ponto? Uh, Exato.
1: Uh, né? um, espero que mais, mas não, não quero dar spoilers. Claro, mas claro, espero claro, que, que claro. haja mais... Um, porque a e, partir do claro. momento em que tu resolves tipo, o dilema inicial parar o, tipo deixar que este, que este polícia venha e, e te mate, um, começa a abrir um bocado em relação às coisas que podes fazer e dizer. E, e, e o que sabes dos personagens, etc.
2: Portanto, quanto nós sabemos, só a nossa personagem é que está uh, atenta ao
1: loop, certo? Exato. Os outros fazem reset uhum. cada, vez que, cada vez que começa.
0: 12 minutos durante o jogo a não temos estamos confinados a um imaginar uh, Imaginando 10 <risos> loops. Os objetos disponíveis para interação mudam de um loop para o outro. O, o décimo loop, os objetos são todos os mesmos. O décimo, quinto,
1: décimo... Quinto, sempre os mesmos. Tudo que está no primeiro loop Está no, 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 no loop 500, ou no loop 6.
0: Vamos aí aprendendo mais coisas uh, e conseguindo perceber com o que é que temos que interagir.
1: É yeah, isso. Tu aprendes mais a utilizar as coisas, a navegar o apartamento, a utilizar os objetos no apartamento para te ajudarem a, a, a fazer coisas. Por exemplo, podes trancar a porta. O que acontece se eu trancar a porta? Ele já não vai entrar. Será que se eu for para este quarto e fizer isto? Ou encontrar objetos no apartamento que podes utilizar para combinar? ou mesmo o conhecimento que tens e, e dizes à mulher para ela te... Uh, lá está encontras objetos, ajudas a, a combiná los e, e o jogo também não te diz o que fazer no sentido de, a ideia é ser muito intuitivo por exemplo, tens um imagina, tens um copo que está na mesa podes apanhar... o tu podes combinar objetos ou seja, podes apanhar um copo, se combinares o copo com o lavatório, ele enche o copo de água agora podes dar um copo de água à mulher e ela bebe o copo de água ou seja, tens estes objetos que à medida que as situações aparecem a ideia é que tu começas a pensar peraí, se eu combinar isto e isto, se calhar vou fazer isto e experimentas e, e normalmente há sempre uma reação que te ajuda a, a abrir caminhos para experimentar outras coisas. O,
0: o número de loops está definido uh, à partida ou pode, por exemplo, eu posso levar 20 loops, 20 vezes 12 minutos uh, a terminar o jogo e o David uh, como é mais jogador que eu a uh, terminar uh, em 15? <risos>
1: É assim, eu diria que, que o, o conceito de fim é um bocado diferente de um filme, certo? Um filme, uhum. tens duas horas, acaba o filme, levantas, vais-te embora, os créditos. Mas isto é um, é um jogo, é uma experiência interativa, logo. E sendo uma experiência sobre a repetição constante, eu tentei trabalhar muito no, no conceito do que é que tu esperas que é o fim. Eu diria que, em média, ao fim de 6 a 8 horas de jogo, tu vais chegar a uma... Há um momento que te sentes satisfeito com a experiência. Ah. Hum. Ok. Mas eu não diria... A minha esperança Isto... é que essa conclusão não é, não é algo como em que tens os créditos e, e, e terminou. Porque é um jogo sob repetição constante.
2: Faz um loop um, um perpétuo.
1: Não é? Não sei. Aprende, <risos> não sei. É aprender a, aprender a viver no, na repetição, diria. Se calhar. Yeah. Um, se mas é, há um estudo sobre a repetição uhum. e esta acumulação de conhecimento e, e o que fazer com, com a situação e aceitar ou não aceitar
0: Mas eu, eu li algo, não me lembro onde é que eu li mas li algo que tu dizias que todos os jogos acabam por ser um loop porque tu estás a jogar chegas a uma determinada missão morres e voltas à mesma missão e se estiveres ali 5 horas para passar aquela missão estás 5 horas fechado no mesmo loop Exato. É, é só uma forma de dar uma narrativa é, é só como quem diz porque acaba por ser uh, uma experiência completamente diferente mas é, é um loop com uma narrativa que, que vai evoluindo à medida que, que vais vivendo cada vez mais uh, aquele espaço temporal
1: um, yeah, eu diria que é duas coisas uma é, é isso é o, o facto do, do personagem que está a viver o loop ter consciência que está num loop um, mas o outro é também o que uma das razões que me fez querer fazer este projeto é que a dissonância, certo? Estes este jogos, especialmente jogos com, com, com histórias fortes, eles tentam criar esta ideia que tu estás na narrativa, mas o facto de perderes, certo? De fazeres um engano e teres que voltar ao início do nível, quebra completamente a experiência. E eu, eu sempre pergunto como é que eu posso fazer um jogo onde, onde tu podes falhar, mas o falhar faz parte do jogo? E tu nunca sentes esta... Hum, okay. Este jogo nunca tem load game ou save game, não existe esse conceito. Não, 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 tu estás a acumular o teu conhecimento na tua cabeça do que está a passar e o personagem está a acumular esse conhecimento e podes sempre voltar ao início, mas o conhecimento está lá. Um... Aqui o, per o perder ou morrer faz parte do processo, portanto. É... Nem, nem há perder, o perder é relativo. O é... conceito de é fazer certo. um erro, tu podes aprender com esse erro que te vai ajudar. É exatamente segundo. Um, ou seja, errar é, é positivo.
0: No, no gameplay que estive a ver, tu, por exemplo, ias ver o personagem, uh, ia ver uh, um telemóvel. O telemóvel não funcionava para o que queria, ia ver um teste de gravidez e por aí fora. Ou seja, tu vais errando, vais tentando perceber com os objetos que tens disponíveis, uh, o que é que dá para usar e o que é que tu pode fazer avançar. E é, é quase uma tentativa a erro.
1: Ah... Mais ou menos, para ser sincero, eu espero bem que seja o oposto de tentativa erro porque tentativa erro é frustrante. Ok, uh...
0: okay. Então, peço desculpa, tentativa uh... <risos> uh... sucesso. chamemos tipo. <risos> É mais no
1: sentido, por exemplo, e uh, isso é interessante neste jogo. Pessoas que jogam muitos jogos, o costumam fazer no 12 minutes, mal começam um loop, apanham os objetos todos, apanham tudo hum. e começam a combinar, 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 <risos> a ver o que é que acontece e não chegam a um lado nenhum. Uh... Mas tiveres uma ideia em mente do que é que queres fazer um, as coisas funcionam melhor uh, e está um bocado desenhado para este aspecto onde se tu tentares brute force tentar, tenda, se ainda tiver erro não vais chegar a lado nenhum mas se tiveres um plano em mente a ideia é se tiveres um plano tentar executar o teu plano tipo 99% dos casos vai funcionar um, é mais essa a ideia
0: uh, tu estiveste falando antes do, do 12 Minutes estiveste na Rockstar, na Ubisoft depois passaste para o indie development com o The Witness o que é que levou a, a, a isto? Sair dos grandes nomes da indústria para aportar no mundo indie? Foi a maior liberdade que tens? Poderes fazer o projeto que, que queres sem ter que estar a olhar, como dizias ao início a, a budget e a timeframes e era só mesmo trabalhar naquilo que custavas?
1: Uh mais ou menos, sim, acho que foi mais um bocado uh, processo de eliminação de coisas que me incomodam na indústria mas sim um, as grandes companhias, o problema é que são uh, como tem muita gente, precisam de precisam de fazer muito dinheiro para, para suportar hoje os, os developers e, e por exemplo a Ubisoft sendo um publisher originalmente tem este conceito de lucro, não é lucro, mas profit acima de tudo e as decisões que fazem pelo menos enquanto eu lá estava, eram todas baseadas em, em em lucro, em vez de ser criatividade, no meu sentido. Um, e isso fez como fosse frustrando muitos projetos em que eu trabalhei que estavam a ser cortados ou a ser alterados constantemente para garantir que iam fazer dinheiro. Um, e lá está, e no indie, uh, a criatividade é mais importante do que o sucesso financeiro. E eu queria experimentar isso. Queria ver como é que era. e yeah, yeah. Pessoalmente é mais, mais enriquecedor.
0: Podemos dizer que está a correr bem?
1: Sim, acho que sim. Estou <risos> no momento em que eu gostava, estou a fazer um, um projeto que gosto, com uma equipa excelente e, um, e sem stress financeiro.
2: Inglês é também da vossa equipa neste momento?
1: É difícil dizer porque isto aumenta. Eu, eu sou a única pessoa que está full-time. Uh, hum. O resto da gente são, são freelancers que entram e saem, ou seja, temos. Ao início tivemos o Motion Capture Studio, com os atores que vinham, gravámos tudo, parámos, sound designer, animadores para ajudar, artistas. De momento eu diria que somos uns 5 ou 6 que estão agora constantes durante, durante esta fase.
2: Tenho uma curiosidade, ainda também sobre a escrita. Tendo em conta toda esta questão do, do, dos loops, da, das possibilidades quase infinitas que nós podemos ter e de escolhas, Quantas linhas de diálogo é que tu escreveste para este
1: jogo? Tens noção? Uh, tenho por causa da, da, das sessões com os atores. Tivemos, claro. que, um, tivemos que tentar calcular... tu que, os, que os dirigiste, certo? Sim, 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 sim. Um, yeah, foi o, grande, o, o grande problema foi sempre... Não é o problema, mas a, o desafio maior de todos foi exatamente esse. Foi resolver... Uhum. Um, tipo, inicialmente, durante os primeiros seis meses, o que eu fazia era tinha a história na minha cabeça e pedia a amigo dizer, ok, esqueaste a casa, isto acontece o que é que tu fazes? E à medida que se começou a criar uma narrativa forte foi como estruturar isto de modo a ninguém se perder um, e foi flowcharts, várias flowcharts e organizar as coisas de um modo um, tentar perceber na realidade que todas as conversas estão à volta do conhecimento de cada personagem e saber as variantes dessas conversas um, mas já, é, em termos de linhas, acho. Sim, é, tenho que, deixa-me cá ver, posso dizer. Queres saber os números exatos? Ah,
2: é, se não, só se quiseres dizer. Como aqui que Deixa-me cá ver. Eu quero que sejam grandes. Entretanto, perguntava também, era que em termos de, de processo de trabalho, de, de escrita, esta questão de, de, de ter muitas linhas de diálogo, não sei o que Tens alguma inspiração em termos de videojogos que possas ter aplicado aqui? Algum conceito, algum estúdio, algum jogo? Normalmente, é quando uns... se fala em, jo em jogos narrativos com escolhas, lembramos-nos sempre da, da BioWare, da, da Project Red, que são os mais populares, vá, neste momento.
1: Uh, sim, mas não são esses jogos. Eu, pessoalmente, uhum. em relação a esses jogos, é quase o oposto. Um, claro. Eu dei estes como uh, exemplo porque estava à espera de outra resposta. <risos> é assim, jogos, grandes jogos que me inspiraram para este projeto foram um, o tipo, Papers, Please, uhum. como a mecânica do jogo faz claramente sentir tal como os filmes que eu estava a referir faz sim, sentir sim. a experiência do, do que ele está a tentar dizer que não podias ter esta experiência se não jogares se fores o personagem a fazer as decisões com os passaportes um, depois há outros mais menos famosos, uh, Every Day is the Same Day da Mole Industry para ver ninguém conhece é um flash game muito bom sobre um homem que está preso num, num loop mas é mais o loop é mais a mundanidade uh, não sei se a palavra existe é em português, mas. Uh, a, uh, rotina. Um, a rotina. Um mundano, um dia a rotina, o mundano, o dia-a-dia. Uh, mas ele está sempre a ver o mesmo dia, mas não é bem o mesmo dia. Um, e outras coisas, tal como. estava a referir o Daniel Benmerck e os, os seus jogos iniciais. Today I Die, não sei se conhece onde ele. Uh, um, onde ele fazia este projeto. Ou Storyteller, que ele está agora a refazer de novo. Uhum. Um, onde tentar explorar o conceito de, de, de diálogo. Mas utilizar um meio para fazer coisas novas que não que não são. Um... Não sei, por exemplo, o David Cage, o, o que fez o. Sim. Tipo, vai fazer um filme é o que eu lhe diria. tipo Arranja uma equipa e faz um filme. Em vez de tentar enfiar filmes em jogos, acho que é mais o. jogos que utilizem o.
2: Sim, se estás, a, se estás à espera de contar uma história que seja. que te iluda, não é? a tomar decisões que acabam normalmente acabam por, não, por ser ilusões e não propriamente decisões do jogador mais vale fazer tipo um filme ou contar uma história mais, mais direta concordas com isso?
1: mas o, o que eu quero dizer é mais é utilizar utilizar a riqueza deste meio uhum. para o que ele faz bem em vez de tentar fazer com que seja Exato. outra coisa ah, um bocado isso
0: para jogar 12 minutes ainda vamos ter que esperar
1: muito? Ah. Estamos quase no fim. Eu diria que estamos em. Tipo, temos, temos o voice acting, temos a animação, os gráficos estão lá. Estamos agora naquela fase final de, de localization, uh, limpar, polish, muito polish uh, e, e QA. Um, eu diria que em breve. Um, a razão pela qual ainda não anunciámos nenhuma data é que não quero. Não quero dizer uma data e depois falhar. Ou seja, quando soubemos realmente podemos conseguir lançar isto num certo prazo, anunciamos uhum. um, a ideia seria o mais cedo possível, tipo, este ano ou início do próximo ano quando estiver pronto, mas estamos quase lá está, está quase lá, mas eu quero que, tenha, que esteja muito polida em termos de qualidade
2: uma, uma pequena questão, se calhar vai interessar a, a muita gente, e é se puderes responder obviamente, uh, em termos de localização podemos contar com o português de Portugal?
1: Claro, Estes... claro. Ah, ainda <risos> bem. Está no, está no topo das localizações. Ainda ah, bem. Claro. Ah, há, assim, espero há, eu. Tá nós temos
2: ver, sempre é. português e depois às vezes vem o português do Brasil. Há sempre quem não gosta yeah, muito. Vamos, em em princípio vamos, poder... vamos ter os
1: dois. Em sim, princípio sim. vamos ter os dois, do Brasil e Portugal. E ah, eu gostava pelo de ver menos, pelo pelo menos, ter umas... Pelo pelo menos, tem umas vezes. quantas ideias de ter umas, as, uns, uns Easter Eggs de Tugas ah, pelo meio, ah, mas excelente. vamos ver se isso... Porque já tem. Há, há vários portugueses que estão a ajudar no projeto. Eu quero ver se, se enfilaram umas coisas portuguesas. Não. Só um ah. português é, é que saberia.
0: Além desses easter eggs, há, há inspiração portuguesa durante 12 minutes. Seja a mobília da cozinha ou aquela a parte da sala, qualquer coisa. Os azulejos, qualquer coisa
2: assim. <risos> ah, a, a, renda, que, a renda em cima da mesa.
1: <risos> eu diria que, que, que existe. Um, Existe um, um, um flavor acho mais europeu do que do, do Hollywood uh, em termos yeah. de por exemplo o modo como eu lido com a violência ou, ou, ou a sexualidade ou, ou o modo como os personagens falam eu tentei um bocado trazer um, o que nós estamos mais habituados na Europa em termos de filmes e narrativas do que propriamente Hollywood um, e algumas decisões não sei é, é assim acho que existe muito de mim no jogo e nas decisões que lá estão logo naturalmente claro. vai haver um bocado do, do, do que eu vivi mas precisamente coisas portuguesas, um, acho que não há assim nada um, direto <risos> com uma Teremos rendinha que... no, no, na mesa. Ó.
2: Teremos que descobrir, não é? Ou um
1: papo seco.
2: <risos> <risos> um,
0: e agora, uh, Luís, um minuto para vender a uh, 12 Minutes.
1: Um minuto para vender 12 Minutes. Sim, ele uh, ve
0: uh, aquele,
1: aquele, ve pitch. aquele pitch da, da, da Paxist. Uh, yeah, o pitch da Paxist é. Uh, Uh, em português é que é difícil mudar a, a língua estás
0: à vontade para dar o pitch não, 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 vamos dizer em
1: português uh, mas yeah, é um, é um trilha interativo onde um, chegas a casa, estás a ter um, um serão com a tua mulher e aparece alguém que te, que te ataca, uh, acusa a tua mulher de, de, de matar o, o pai e, e tortura-te e tu morres e voltas ao início do loop e agora tens tens 12 minutos para utilizar o conhecimento do que do que se está a passar e, e tentar quebrar o loop e sair da situação. Uh, é tudo em tempo real, passa-se dentro de um apartamento, uh, o jogo não dá objetivos, não, não te tenta guiar em lado nenhum e, e, um, e lá é uma experiência que espero que seja única, <risos> mais ou menos, uh, este tipo. Tens
0: mais yeah. é alguma pergunta para o Luís?
2: Sim, de momento não.
0: Uh... Portanto, então estás... faço-te uma pergunta a ti em, em jeito de, de conclusão e para continuar com o costume ser o Eu é mais jogos que é o que é que tens andado a jogar?
1: Uh, o que é que eu tenho andado a jogar? Uh, recentemente tenho um amigo que está, que está a trabalhar com a, o Mini Motorways. Tem que estar a jogar Mini Motorways. Não sei se conhecem um jogo do um jogo indie onde tens que fazer ligar cidades a uh, uh, a casas. <risos> Não é nada interessante. <risos> Um, foi todo um pitch do, do Kojima não é? <risos> Foi construir
2: é, Foi construir autoestradas Para ligar cidades
1: Ah, é verdade, eu ainda não joguei esse Está na minha lista O um, que é que eu tenho o novo Flight Simulator Que é, 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 é excelente A nível um, técnico é um jogo impressionante Exato, exato é, é, Principalmente por isso um, Já fiz esta
2: experiência de ver como é que está A uh, Tu, Lisboa o teu... não está muito boa,
1: <risos> Lisboa, o 25 de Abril não está lá, e o Cristo Rei não está pois lá, não, pois... ah, o que é que eu tenho jogado mais? Ah, não tenho jogado muito recentemente, deixa-me cá ver a minha lista de Steam, o que é que eu tenho aqui. Ah, yeah, uh, o que é que eu estava a jogar antes de... Yeah, um, Yeah, olha, não, yeah. o último que tenho que jogar é o Mini para ser sincero. Não tenho jogado nada recentemente. Tenho, tenho uma Playstation 4 que queria jogar o Last of Us o 2, mas não, não, não comecei. Queria jogar o Death Stranding, também não comecei. Ah. E agora era, estou super ocupado com o 12 Minutes, mas está est na minha lista.
0: Era isso que ia para dizer. Deixa o Death Stranding para para, o fim. <risos> para o fim de 12 Minutes. Porque <risos> porque? Vai, mas isto é um elogio. <risos> vai ocupar muito tempo. E, e é um jogo que acabas por ficar a pensar nele uh, por isso é bom teres a tua mente a livre limpa. de responsabilidades e limpa sim.
1: Ah, é que... eu joguei, o, joguei o, o, a short hike, muito bom e yeah, aí eu faço parte hum? eu faço parte do um, do um, IGF uh, no Game Festival eu faço parte do júri, então todos os anos jogo um milhão de jogos indies uh, Deve ser ótimo
0: para descobrir coisas boas.
1: Exato. Joguei ao Grease, recentemente. Não sei. O, o, aquele jogo da mulher que se pode transformar num uhum. cubo. Uh, e, e Noita também joguei há, um, há umas semanas. Uh, não sei se conhecem o Pixel. Todos os Pixels são simulados. É tipo um side-scroller. Uh, e, e Thumper joguei há uns tempos. Queríamos dar um amigo. Uh, é uma malha.
0: E, e tu, David, uh,
2: o que é que tens jogado? Uh, Tony Hawk. Algo. o remake, o o análise, gostamos. Uh, não, não, este é porque eu quero. Ah, <risos> Mas sim, para fazer análise, entretanto. E joguei, joguei agora o Marvel's Avengers. Uh, portanto, ah, dois acho... jogos completamente diferentes do que <risos> o, o Luiz anda a jogar. Uh, e, e gostei, eu gostei, da, da, gostei da história que o jogo conta, gostei da campanha. O resto. Pronto. Tenho tem questões, mas uh, é divertido. Uh, o quanto baste?
0: Eu, eu passei pelos Avengers e tenho estado a jogar algo na Steam uh, que já saiu há uns meses. Chama-se Post Void uh, e hum. é um shooter alucinante. É, é, é uma coisa que não, não estão bem a perceber a ideia. Todo o jogo, toda a arte gráfica é talvez um, um 16-bit uh, e hum, aquilo não dá para piscar os olhos porque piscas os olhos e faleces.
1: Ah, eu tenho uh, de ver esse jogo é tipo psicadélico ao máximo sim 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 yeah, é, yeah, yeah. é
0: completamente é uma é uma trip o <risos> jogo é uma trip mas mas é giro porque dá para fazer curtas sessões de jogo e para é quando lá estás não consegues pensar em mais nada então para esvaziar o cérebro no fim de um dia é, é fantástico
1: é, lembra vamos... uma mistura de hotline Miami com Devil Daggers não sei se gostas disso e, e sim sim, sim.
0: É boa comparação, mas, mas é o que tem ocupado o meu tempo uh, depois de The de Avengers tem sido o, o post-void mas é, acho que estamos a chegar ao fim deste, deste mais Jogos uh, tivemos uma boa conversa sobre 12 Minutes uh, sobre, peço desculpa uh, tivemos uma boa conversa sobre 12 Minutes e sobre o que é o indie development uh, com o Luiz António, o jogo chegará uh, um dia, brevemente quando estiver acabado Uh, e até lá, contamos os dias para poder a pôr as mãos neste thriller interativo uh, Luís, uh, David, muito obrigado por, por terem aqui estado, não sei se querem deixar mais alguma obrigado palavra, mais. se quiserem estão à vontade, se não uh, despeço-me de, de quem me ouve e de quem nos ouve um abraço e até à próxima
1: um abraço, obrigado pela, pelo convite foi um prazer